0: Ist der Podcast Abenteuer HRM mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Heute werde ich mit Jens Bayer über die Rauhnächte sprechen. Und ich bin ja der Meinung, dass auf dem Boden der Arbeitswelt viel zu wenig Glitzer liegt. Und ich möchte mit diesem Podcast nicht nur. Personalverantwortliche, sondern auch alle anderen Menschen, die im Arbeitsleben stehen, ansprechen. Und heute habe ich eben einen Fachmann für Rauhnächte eingeladen. Das ist der liebe Jens. Jens kenne ich aus Basel. Er macht relativ viel Workshops und Trainings im Bereich Kommunikationstraining, Verhaltenstraining, Karrierecoaching und er ist auch Veränderungsbegleiter, äh, Gesundheitsmanager und vor allen Dingen Personaler und Unternehmer. Ja, Jens macht relativ viel und als ich ihn kennenlernte, hat er mich äh, fasziniert, weil er mir von den Rauhnächten erzählte und ich durfte sogar ein spezielles Geschenk dazu bekommen. Mehr dazu wirst du in diesem Interview hören. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Jens. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Diana, danke schön für die Einladung, sehr aufgeregt bin ich.
0: Du bist aufgeregt, auch oh, wie schön, das finde ich, find ich jetzt witzig, weil ich dich so gar nicht kenne, ich finde, du bist immer, äh, ich kenne dich ja aus dem richtigen Leben, du bist ja immer so seriös und so ruhig, also du musst gar nicht aufgeregt sein. Oh, nee. Okay, ähm, Du selber bist ja auch Personaler und hast jetzt verschiedene Themen am Start. Im Intro habe ich es ja bereits gesagt, dass du äh, im Bereich Coaching und Training auch unterwegs bist, mhm. äh, dass du eine eigene Unternehmung hast, dass du auch betrieblicher Gesundheitsmanager bist. Und jetzt möchte ich dich nur <lacht> zum Thema Raunächte ausquetschen und ähm, gebe dir jetzt mal die Bühne. Was ist das? Was sind Rauhnächte?
1: Ja, also die Rauhnächte, das sind die Tage zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Da hat man früher, also im letzten Jahrhundert darüber gesagt, das sind so die mystischen Nächte ganz einfach. Es kommt sehr stark von der ländlichen Bevölkerung her, die zu der Zeit eben auf dem Bauernhof nicht wirklich viel zu tun gehabt haben. Und ja, auch in der Zeit kennt ja jeder, das ist ein bisschen dunkler als normal draußen eben auch und... Ja, wenn es da irgendwo dann im Gebüsch mal knackt, wenn man so spazieren geht oder so was, das entschrickt man. Und es also hat eine bestimmte ähm, Mystik ganz einfach. Mhm. Okay. Die Raunächte fangen ähm, aber schon am 20.12. an, ähm, weil da sagt man so, da geht das Tor zur Unterwelt auf. Wow, ja. Ich wüsste ich. ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Bei uns so, so hier in der Schweiz und Deutschland gibt es nicht ganz so starke ähm, Nächte mehr, das gelebt wird, aber in den nordischen Ländern zum Beispiel. Ne, da ist dann ja auch diese ähm, Wintersonnenwende zu der Zeit eben und die haben da ganz viele Rituale, die machen dann auch ähm, ein großes Feuer auf und solche Sachen.
0: Okay, ähm ja, ich habe Rauhnächte, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal gehört und dachte dann, oh ja, das sind die Nächte, die dann so kälter werden und wo man dann Kerzenlicht hat und Kaminfeuer und konnte mir nichts darüber vorstellen, bis ich dich dann näher kennenlernte und du mir dann letztes Jahr äh, kurz vor Weihnachten so ein kleines mit äh, viel Liebe gemachten ähm, Papier, Papiertüte geschenkt hast und da hatte ich ja eine Aufgabe. Magst du die Aufgabe erklären, die du mir gegeben hast?
1: Die, Rau, die Papiertüte, genau. die nennt Rauhnächte-Kit,
0: mhm.
1: weil da alles komplett drin ist, was man für ähm, ein bestimmtes Ritual für die Rauhnächte benötigt. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, ähm, Papier war da drin, eben zwölf bzw. 13 Zettel sollten da drin sein. Und man sollte für diese zwölf Nächte 13 Wünsche sich aufschreiben. Jetzt hast du zwölf Nächte, 13 Wünsche, das heißt also, ein Wunsch ist dann übrig. Heißt, in diesen zwölf Nächten, jede Nacht hat auch eine besondere Bedeutung, sollte man einen Wunsch, den man vorher aufgeschrieben hat, eben dann verbrennen. Und zum Schluss bleibt dann ein Wunsch übrig und dieser Wunsch, der übrig bleibt zum Schluss, das ist der, jemand dem man im nächsten Jahr drin arbeiten sollte.
0: Ja, jetzt muss man auch noch dazu sagen, also diese Wünsche, die hatte ich brav aufgeschrieben, aber dann muss man die auch dann verknickern. Also man sieht dann nicht, welche, welchen Wunsch man an welchem Tag zieht. Man weiß auch nicht, was man verbrannt hat, richtig?
1: Genau, also man setzt sich hin. Oder das Beste ist natürlich, man macht mit mir ähm, oder bei mir den Raunechte-Workshop. Da setzen wir uns dann alle zusammen, schreiben dann die Wünsche zusammen alle eben auf. Und dann eben, wenn es 24. dann losgeht, jede Nacht einen Wunsch rausnehmen, den am besten noch ein bisschen in die Hand halten, da rein spüren und ähm, ja, den dann verbrennen.
0: Okay, also du hast es gerade gesagt, du machst jetzt gerade äh, bewirbst das schon, habt das gerade im LinkedIn gesehen, die, diese Workshops, die du jetzt dazu gibst, möchtest du dazu etwas näher sagen?
1: Ja, also es ist ähm, ja, ein rauhnächte workshop äh, wo so ein paar ja, Coaching-Sachen, Trainingssachen ganz einfach mit reinspielen. Äh, man setzt sich zusammen. Ich erzähle ein bisschen über diese Rauhnächte, weil jede Nacht, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine bestimmte Bedeutung eben hat. Und ähm, dann gehen wir dann in dieses Ritual später eben drüber und ähm, ja, jeder schreibt für sich dann die ähm, Wünsche auf, ich habe es im letzten Jahr gemacht und bin mit den ganzen Teilnehmern, die dabei gewesen sind, auch noch immer in Kontakt. Und wir werden uns dann auch noch mal Ende dieses Jahres zusammensetzen und gucken, was ist denn eigentlich daraus so passiert.
0: Ja, weißt du, was äh, welchen Fehler ich gemacht habe? Ich habe meine, mh, meine Ziele bzw. meine Wünsche nicht noch gesondert aufgeschrieben, sondern ich habe die so voller Euphorie Zettel für Zettel gemacht und äh, ich habe also eigentlich nur ja diesen Zettel übrig behalten und. Ähm, Tatsächlich hat er sich nicht erfüllt. Den Wunsch, da arbeite ich jetzt schon seit zehn Monaten dran, aber kam ja auch noch Corona dazwischen. Habe ich eine schöne Ausrede. Ähm, ja, äh, ich hätte mir, ich glaube, vorher noch aufschreiben sollen. Was habe ich denn da alles aufgeschrieben? Ist das auch ein Tipp von dir,
1: dass man sich das merkt, dass man vorher aufgeschrieben hat,
0: dass man das jetzt auf eine lange Liste schreibt? Ich habe diese zwölf Wünsche mir
1: äh, Nö, aufgeschrieben. Nö, weil die
0: Wünsche, wenn ich, wenn ich die verbrenne, dann gehen die ans Universum.
1: Und die Wünsche werden dann erfüllt.
0: Okay. Ja, mich ärgert das mich heute noch, dass ich das nicht mehr aufgeschrieben habe, was, welche Wünsche das gewesen sind. Ich habe ja quasi nur den Wunsch noch in, in den Händen gehabt, der, der so nicht erfüllt werden konnte, wo ich also viel dran arbeiten muss.
1: Also es ist, kann jeder gerne auch dieses Ritual dann abändern, also sagt, Mensch, nee, ich schreibe mir zwar vorher schon mal alles auf, was ich aber so festgestellt habe, also bei mir selber auch, ich mache das dieses Jahr schon das dritte Mal, dass der Wunsch übrig bleibt, an dem ich im letzten Jahr in den letzten Jahren am wenigsten dran gearbeitet habe, komischerweise.
0: Mhm.
1: Ja, und da habe ich auch so die Rückmeldung gekriegt von den Teilnehmern, die gesagt haben, Mensch, das ist was, habe ich eigentlich jetzt schon so ein Jahr vorher geschoben, und ja, jetzt äh, nächstes Jahr sollte ich wirklich daran arbeiten.
0: Mhm. Ähm Du arbeitest ja auch als Veränderungsbegleiter. Wie bist du denn darauf gekommen, auch noch Experte für Raunächte zu werden?
1: Vor zwei, nee, drei Jahren, das ist jetzt her, war ich bei der lieben Freundin in Berlin. Die hat eine Weihnachtsfeier gemacht und hatte dann diese Raunächte auch angepriesen. Und das fand ich für mich total toll. Und ähm, ja, habe das dann in der Familie erzählt und habe einfach dann zu Weihnachten in der Familie gesagt: So, wir machen heute Rauhnächte, wir haben den 24.12. Das war also die Schnellversion, die ich dann damals gemacht habe. Und das <lacht> fanden alle ganz toll. Dann in meinem Freundeskreis hatte ich es auch weiter erzählt. Und dann im letzten Jahr wurde ich eben gefragt: Mensch, wie sieht es denn aus? Ähm, hast du nicht Lust, so einen Workshop zu machen? Wir hätten echt Bock dazu. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich mich da ähm, mit ein bisschen noch mehr äh, beschäftigt habt und habe noch herausgefunden, die Rauhnächte sind ähm, ganz, ganz verschieden. Bleigießen gießen zu Silvester kennst du, glaube ich, auch.
0: Ja, ja.
1: Das ist zum Beispiel, kommt auch von diesen Rauhnächten her. Ah,
0: okay.
1: Und ähm, also ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in einer Kleinstadt, und ich weiß, dass meine Mutter immer gesagt hat, vom 31.12. auf den 1.1. in der Nacht wo, darf man nicht waschen und auch keine Wäsche aufhängen, <lacht> weil das bringt dem Haus irgendwas Böses fürs neue Jahr und ähm, ich weiß, bei meiner Oma gab es das nicht, bei meiner Uroma gab es das nicht und das sind auch so kleine Raunächte-Sachen. Ja, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Rituale, die man ähm, ja schon, schon seit einigen Jahren oder seit Jahrhunderten in der Familie weiterlebt und weiß gar nicht, woher das kommt.
0: Ja, weißt du, was in meiner Familie immer gesagt wurde und zwar am, am 31. Dezember, da hat man immer gesagt, also meine Mutter hat morgens immer gesagt, ich habe soeben einen Mann gesehen, der sah schrecklich aus. Der hatte so viele Nasen im Gesicht, wie noch Tage im Jahr. Okay. Und wir Kinder haben uns dann gerade so vorgestellt, einen Mann mit ganz vielen Nasen, weißt du, wenn du so klein bist, bis ja. du mal da drauf gekommen bist, äh, ja, dass es ja nur eine Nase ist und dass es ein normaler Mensch ist. Und ich mache das heute noch mit meinen Kindern. Die finden ja, das total blöd. <lacht> okay. Ähm, sag mal, wie, wie begegnest du den Leuten, die sagen, ach, das ist doch so ein Esoterikmist?
1: mist Ja, das, das dieses eben mit dem Bleigießen. Ne? Also ist Bleigießen Esoterikmist. mist Und bei, bei den Raunächten, also es ist so, so vielfältig, da gibt es so viele verschiedene Sachen und Facetten ganz einfach, dass sich wirklich jeder da so seine Sachen auch bei rausziehen kann, sagen kann, okay, ja, das finde ich gut, das mache ich, und ähm, das andere eben nicht. Also Raunächte, das Rauch kommt ja von Räuchern, es gibt heutzutage noch viele Leute, die finden es ganz toll, in den, ja, im Dezember und auch ins neue Jahr wirklich zu Hause zu räuchern und so. Und andere sagen dann eben: Nee, das ist ESO-Mist eh und ähm, äh, räuchern, sowas will ich ganz
0: einfach nicht. Mhm. Du, ich habe es ja letztes Jahr, wo du es mir geschenkt hast, äh, sind wir ja nach Island gefahren und dann okay. habe ich auch tatsächlich deine wunderschöne Tüte mitgenommen nach Island und das war wirklich jetzt in dem Land sehr müßig, das dann abends äh, zu verbrennen, beziehungsweise da ist es ja mehr, mehr oder weniger <lacht> immer dunkel. <lacht> da wird es ja, ja gar nicht richtig hell äh, und das hat äh, unheimlich gut gepasst. Also ich habe das wirklich brav mitgenommen, die hat die Reise mitgemacht äh, und zurückgekommen ist dann eigentlich nur noch der Beutel mit dem einen Wunsch, den ich nicht äh, verbrannt habe. Okay. okay. Gut. Ja. Ja. Jetzt, Wenn jetzt hier Leute dabei sind und sagen, boah, das interessiert mich, das ist ja spannend, das ist für mich so gar kein ESO-Mist, ähm, ich möchte das für mich mal probieren, einfach mal probieren. Wie kann man denn mit dir äh, in dem Bereich zusammenarbeiten? Geht das nur äh, also live oder ist auch online was möglich?
1: ich wurde jetzt angesprochen, tatsächlich, ob nicht auch, ob ich nicht was online machen könnte und bin gerade auch in der Überlegung drin, weil eine Freundin, die wohnt in Stuttgart und jetzt auch Corona-technisch sagt, sie möchte nicht unbedingt so, so weit weg. Deswegen, also ich denke mal, dass ich da auch noch was in der nächsten Zeit online machen werde. Du musst das machen. Dann okay, ich gut, du hast ich muss das machen, ja.
0: Ja, nein, du musst, mach ein ganz großes Kreuz dran. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass online ist das vielleicht für viele interessant, die jetzt nicht nach Basel reisen können und vielleicht, ich weiß nicht, in Karlsruhe oder in, in vielleicht in unserem Rheinland sitzen, dann ist das auch eine tolle Idee. Also finde ich spitze. Ähm, Hast du vielleicht noch drei Tipps äh, an, die, an die Hörer und Hörerinnen, ähm, was sie in den Raunächten machen sollten, dürften könnten?
1: Sollten, dürften, könnten, schön.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja, so, die Rauhnächte, die sind ja da, ne? also vom 24.12. bis zum ähm, 6.1. und in der Zeit vielleicht mal ähm, nachts spazieren gehen. Und sich mal so den Himmel anschauen und die Luft spüren und auch mal tagsüber so die Tiere wenig studieren, ne? die sich dann doch in der Zeit ein bisschen anders verhalten. Kann natürlich auch sein, dass sie sich vor, und nach, nach, und nach auch nicht auch, weil wir im Winter haben, anders verhalten, aber vielleicht mal so, so aufmerksam ähm, ja, ähm, in der Zeit sich das mal anschauen, was passiert da überhaupt so um mich drum herum. Ähm, dann in den Tagen zwischen den Jahren für sich selber dann mal einen Rückblick gönnen. Ne? Was war gut? Wofür bin ich dankbar? Was möchte ich vielleicht im nächsten Jahr auch beibehalten? Und ähm, den dritten Tipp, das mache ich seit dem letzten Jahr, dass ich mir gesagt habe, okay, bis zum 20.12. muss so das Große abgearbeitet sein, was ich in dem Jahr geschafft haben will noch, beziehungsweise auch diese ganzen Vorweihnachtssachen dann. Ne? Weil viele fangen ja am 20. an einzukaufen, und das hast du nicht gesehen, ganz einfach, ne? Also da wirklich ähm, in der Zeit ab dem 20. in die Entschleunigung gehen. Also das hat mir im letzten Jahr total gut getan. Und die Weihnachtsfeiertage und so waren total entspannt, weil wirklich ab dem 20. wusste ich, okay, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren.
0: Da gibt es mir jetzt einen guten Hinweis. <lacht> ich bin ja auch jemand, der über das Jahr immer überlegt, was ich wem verschenken kann. Und mittlerweile ist der Kreis sehr viel kleiner geworden, wo wir uns überhaupt was schenken. Und es ist aber toll, so einen Termin zu haben, so wie 20. und warum haben das denn abgeschlossen? Das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Tipp.
1: Danke. Ja, es ist auch, also bei mir im HR-Bereich eben, es tut sich vom 20. bis im neuen Jahr auch nicht mehr ganz so viel. Und da kann ich dann wirklich auch so ein bisschen entschleunigt auch da ganz einfach dran sein. im letzten Jahr habe ich es dann aktiv gemacht und habe gesagt, nee, jetzt schaust du dir das mal an. Was musst du noch machen? Was kannst du wirklich ins neue Jahr mit reinnehmen? Und mir tat es persönlich richtig gut.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass du dich auch auf Zahnärzte spezialisiert hast. Das also muss ich jetzt einfach noch rauslassen. Was machst, gut, du, genau? Was machst du genau da? Da geht es auch um Kommunikationstraining ganz
1: einfach. Also ein Zahnarzt studiert die ganze Zeit, macht viele super tolle Sachen. Und das Einzige, was ich so festgestellt habe, was so ein bisschen nach hinten runtergeht, ist eben die Kommunikation. Ne, weil ein Zahnarzt ist ja nicht eigentlich nur, nur ein Zahnarzt. Also wenn wir es mal genau nehmen, ist es ein Handwerker. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Wenn ich dann sel mich selbstständig mache, bin ich noch Chef. Das heißt, ich muss ähm, eine Führungsperson sein. Ähm, ich muss gucken, dass ich auch äh, weiter in die Qualifizierung reingehe. Und, ähm, also ganz viele verschiedene Sachen. Und im Bereich Kommunikation, habe ich so gesehen, ist da noch nicht ganz so viel gemacht, ähm, habe da mit einer befreundeten Zahnärztin gesprochen, die dann gesagt hat, ja, sie hat im letzten Mal einen Kurs gemacht, Kommunikation, aber das gefiel ihr gar nicht, damit konnte sie nichts anfangen. Und ähm, ich möchte so ein bisschen in die Kommunikation mit reingehen, weil du hast schon angesprochen, betriebliches Gesundheitsmanagement, Veränderungsbegleiter, das mache ich eben auch und dieses alles so ein bisschen so, so zusammenfügen fügen und dann eben schauen, ähm, dass das, was man so in so einem Seminar lehrt oder die anderen eben le lernen, dass man das dann auch wirklich ähm, umsetzen kann. Also ich bin so, so der Mensch, der sagt, äh, nicht nur dabei, sondern mittendrin stehen und gucken, dass auch funktioniert.
0: Mhm. Ähm, ich muss jetzt gerade ein bisschen grinsen. Ich hatte vor einigen Wochen ein Training und zwar, das kennst du auch, diese Ausbildung zum Berufsbildner in der Schweiz macht man mhm. ja so, ich glaube, in Deutschland nennt sich das Lehrmeister, ne? ähm, mhm. macht man so eine Ausbildung, da muss man so und so viele Tage durchlaufen und unter anderem ist auch ein bisschen Kommunikation dabei. Ne? Also, ja. wie kommuniziere ich jetzt mit den Lernenden? Wie, wie rekrutiere ich die? Wie, wie beurteile ich die? Und dann hatte ich eine Gruppe von sehr interessanten Leuten und da war ein Anwalt dabei und ein Zahnarzt <lacht> und okay. äh, das alles andere war sehr, sehr gemischt, äh, vom Automechaniker über die Malergesellin, über ähm, die Dentalhygienikerin, also wirklich alles dabei. Und diese beiden Herren, die, die, äh, die waren also <lacht> wirklich sehr herausfordernd für mich als Trainerin. Und dieser Zahnarzt, der hat tatsächlich immer gesagt, was für ein Blödsinn, das habe ich ja noch nie gehört. Warum soll ich ein Feedback so geben, ich sage das gerade raus und sonst kann die Person gehen. Und ich war wirklich erschüttert, mit welcher Selbstverständlichkeit er wenig Reflexion zeigte. Und so dass sogar der Anwalt, das sind ja auch relativ ähm, herausfordernde Trainingsteilnehmer ähm, ihn da ein bisschen belehren musste und sagte, nee, du, wenn du es mal so machst, könnte es komplett anders gehen. Und das war auch ein Zahnarzt, der mittlerweile, ich glaube, drei Lernende ähm, in der Zeit verloren hatte, also die die Abschlüsse nicht gemacht hatten. Und ich frage mich natürlich auch, ja, liegt es ein bisschen an der Selbstreflexion, ne, in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Ja. Ja, gut, jetzt kommen wir doch zum Schluss. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen frech. Äh, Jens, hast du vielleicht noch zum Schluss irgendein Goodie für die Hörer oder Hörerinnen?
1: Ein Goodie für die Hörer oder Hörerinnen? Also, ähm, Rauhnächte-Workshop mit mir machen. Dann gibt es Rauhnächte-Kit, das inklusive. Wow. Ähm, und sonst das andere Goodie ist wirklich, da kann ich echt nur noch mal darauf hinweisen, ab dem 20.12. schauen, dass man echt bis ins nächste Jahr nicht mehr ganz so viel zu tun hat. So viel, wie man eben unterschalten kann und ähm, sich mal darauf zu, ähm, ja, sich selber mal reflektieren, was ist in dem Jahr passiert, besonders in diesem Jahr mit Corona und alles passiert ist. Ähm,
0: ja, ja.
1: Sich mal überlegen, welche Glaubenssätze habe ich, die mich hinunterziehen, ähm, ja, lasse, was lasse ich zurück, was nehme ich mit ne, und wirklich das alte Jahr abschließen.
0: Also, ich werde ja auch. Ähm verlinken, da, also deine Homepage verlinken und hat es da vielleicht auch schon eine Website oder oder eine Landingpage oder eine Anmeldemöglichkeit, wenn man zu deinen Raunächten kommen will oder mitmachen will oder mit dir Kontakt aufnehmen will?
1: Ähm, eventfrog heißt das, wo ich, eventfrog.ch, wo ich die ähm, drei Termine drauf habe, ja. dann Bayer ja Coaching Basel, das ist meine Internetseite und sonst findet man mich auch bei LinkedIn und Instagram Entweder unter Jens bei Ja oder bei Ja-Coaching.
0: Okay. Und
1: sonst ganz einfach eine E-Mail schicken und dann antworte ich auch darauf.
0: Das werde ich alles verlinken. Also in den Shownotes können die Leute dann einfach runter scrollen und draufklicken und dann kommen sie mit dir in Kontakt. Okay. Ja, jetzt möchte ich dir einfach noch das Schlusswort geben von dieser ähm, Unterhaltung rund um die Raunächte und ich möchte dich noch mal innig bitten, mach doch irgendwas online. <lacht> das finde ich so eine coole Idee zu den Raunechten.
1: Okay, Diana, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast heute zu dem Podcast. Ich kann dir ehrlich gesagt keine Bitte abschlagen. Also ich werde mich dann nachher noch hinsetzen und noch einige Sachen schauen, was ich online machen kann. würde ganz gerne mit dir noch mal in Kontakt treten. Mhm. Ähm, und wie ich vorhin schon gesagt habe, also ähm, jeder, der gerne an den Raunächten irgendwie dran teilnehmen möchte oder irgendetwas noch darüber erfahren möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen per E-Mail oder, du hast gesagt, du verlinkst mich ja auch. Mhm.
0: Ähm,
1: also gerne. Super. Da bin ich für alle Sachen gerne offen.
0: Gut. Ja, dann äh, jetzt einen, einen schönen Gruß nach Basel. Ich bin im Moment nicht in Basel.
1: Danke, ich bin zurück.
0: Ein Und äh, dann freue ich mich auf unser nächstes Wiedersehen. Bis bald, lieber Jens
1: schön, bis bald, Jana. Tschüss,
0: danke. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Jens. Ich werde alle seine Koordinaten hier verlinken und an dieser Stelle möchte ich dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du heute bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mich ein weiteres Jahr in diesem Podcast begleitet hast, dass du mir Fragen zuschickst, dass du mir auf iTunes Sterne gibst und auch Kommentare. Du weißt ja, das ist der Dank dafür, dass ich mich hier mit meinem Podcast für dich einsetze, für das Wissen rund ums Arbeitsleben, auch, auch deine Arbeitswelt ein wenig besser zu machen. Das ist so, ein, so eine Sache, die ich mir sehr stark vorgenommen habe. Durch meinen Podcast möchte ich so einen gewissen Motiv Motivationsschub geben in die richtige Richtung. Und jetzt genieße die Raunächte, die auf dich zukommen, und denk daran, was Jens gesagt hat. Am 20. Dezember ist Schluss. Ja, vielen Dank. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.